0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas de nuevo a todas y todas, a todos y todas, perdón. <ríe> eh, mil disculpas, no sé qué pasó, desde ayer hemos, o oh, bueno, he tenido algunos problemas técnicos y hoy creo que sí se están notando eh, un poco más, pero bueno, espero ahora sí funcione, al parecer quedé congelada, pero ya me estoy moviendo, ya me muevo. Así que, bueno, espero que esta vez sí todo funcione muy bien. Estábamos con el antónimo de la palabra humilde, que había dicho que era soberbio, eh, orgulloso o arrogante. Entonces vamos a continuar para aquellos que de pronto se acaban de unir. Estamos hablando de los antónimos. De las palabras que son antónimos de otras. Saludo a aquellos que vuelven y se unen. Gracias por volver. Iba, Gil, Ávilo, Jenny, Danik, Han, Nayera. Hola, hola. Y sigue, sí, por supuesto, pasen, pasen. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, creo que continuamos con nuestro quiz. Y la pregunta dice, ¿necesitamos un camino más bien? Este es muy estrecho. Entonces, ¿un camino grande, ancho o pequeño? Necesitamos un camino más bien, este es muy estrecho. De hecho, estábamos al principio del, del stream, pero ya hemos hecho más o menos 20 minutos, por eso no lo empiezo eh, tan desde el principio, pero ah, si quieren ver el eh, otro pedazo del stream, lo pueden checar. Era el puro principio de este stream y tenía algunos ejercicios ya. Pero aquí creo que es la mayoría de quizzes. aquí va a ser como tal el ejercicio mayor. Veo también a Joel por aquí, muy bien, acompañándome en esta maratón del día de hoy. Y veo que todos y todas respondieron muy bien. Necesitamos un camino más ancho, este es muy estrecho. Un camino más grande, grande, sería el antónimo de pequeño. Cuando hablamos de, eh, por decirlo así, de tamaño en, en wide, como diríamos... A ver, ayuda, 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 porque aquí ya eh, sería un concepto diferente, porque no es solamente tamaño, sino de, hmm, de, am, de amplio, por decirlo así, si algo es amplio lo suficiente o exten, si algo es extenso, amplio, ah, gracias Nayera. Sí, como algo de amplio, ya estaríamos hablando más de tamaño, sino de espacio, eso quería decir. Más que tamaño, estamos hablando de un espacio que tenemos, ¿vale? Un espacio, en este caso, amplio, ancho, eh, más no simplemente grande. ¿Ancho es wide? Exactamente. Sí, por eso se me vino a la mente wide, porque estamos hablando de espacio, más no solamente de tamaño, ¿ok? Super. Continuamos. Nosotros queremos la, hmm, no la guerra. Y esto más que una frase, creo que es la verdad. ¿Cómo decimos paz con Z, paz con S o pacifismo? Nosotros queremos la, no la guerra. Paz con Z, con S o decimos de hecho pacifismo. Muy bien, excelente. Paz siempre es con Z. Paz con S no existe. Y el pacifismo sería el sustantivo. ¿vale? También es un tipo de movimiento, ¿no? El pacifismo es el movimiento que busca también la paz. ¡Perfecto! ¡Súper! Continuamos. Daniel no es nada atento. Él siempre está distraído, confundido o activo. Mm. Daniel no es nada atento. Él siempre está distraído, confundido o activo. Recuerden que atento en español puede tener diferentes eh, significados. Uno puede ser, por ejemplo, helpful or attentive. Uh, y el otro puede ser aware or careful, ¿vale? Or even thoughtful as well. So, atento can have two meanings. For example, if you are in the bus and you're pregnant, bueno, no voy a poner a perezosito, but if you're pregnant um, and somebody gives you uh, the chair, please sit down, we will say in Spanish. Ah, muchas gracias, qué atento, qué atento, ah, me siento, ¿vale? Eso es una, uno de los significados. Y el otro es cuando estás en la clase, tienes que estar atento a lo que dice Sandra <risa> para sí aprender muchas cosas. Sigui sí, dice, siempre está empanado. Hmm. Empanado, ¿de dónde viene esa palabra? Sigui, sí, no la conozco, me suena empanada. <ríe> Explícame porque ahí ya me perdí. Bueno, veo que todos aquí también responden correctamente. Él siempre está distraído, no confundido y no activo porque también sería muy diferente de atento, ¿vale? If you are paying attention, we will say, estás atento a la clase, ¿vale? Y si no estás atento, estás distraído. Como de pronto en, las, en el colegio, cuando estabas en otro mundo y el profesor pregunta, oye, tú, ¿cuál es, ¿qué es lo que acabo de decir? Y tú quedas como, oh, no, es porque estabas distraído o distraída ya, ¿no? Tienes la más mínima idea. Vale, vamos con la siguiente. El equipo no estaba esperando la, uh -huh, sino el triunfo. La pérdida, la perdición o la derrota. Sí, me dice que empanado es un sinónimo de distraído, se usa coloquialmente en España. Muchas gracias, Sí, y Miren, yo la verdad no conozco muchas expresiones españolas porque soy de Colombia. Eh, pero siempre aprendo de ustedes. Ya saben, en España se puede usar la palabra empanado para personas distraídas. Muchas gracias, Fili. En Colombia diríamos, bueno, ni siquiera solo en, en Colombia, <coughs> perdón, en general diríamos una persona que está en las nubes. Guay mm, me dice, ¿por qué no es nada? No es alguien. Uh, ¿en dónde? ¿En dónde? A ver. Uh -huh. Ah, no es nada atento. Eh, no es alguien atento. Hmm, Hay una diferencia entre los dos. Entonces, cuando decimos que no es nada simpático, nada orgulloso, nada atento, no tiene esta cualidad, ¿vale? De esta cualidad que estamos hablando, orgulloso, atento, simpático, la cantidad que tiene es nula, no es nada. Por ejemplo, yo podría decir, eh, esta crema no es nada buena. ¿Qué porcentaje tiene de buena esta crema? Nula. Realmente sí es buena, pero <ríe> si uso nada, es un tipo coloquial para decir que no tiene nada de la cualidad de la que estoy hablando. Por eso decimos que él no es nada atento. Pero también podríamos decir, oye, él no es alguien eh, que sea atento. Pero ahí tendríamos que usar el subjuntivo. No es alguien que sea atento. También, why, es posible, pero cambiaría la frase, ¿vale? Y eh, realmente ese nada lo usamos para hablar de que realmente tiene cero cantidad de esa cualidad de la que estamos hablando. Dime si está claro. Eh, voy a ver en inglés cómo lo diríamos, un momentito. A ver si puedo hacer una diferencia. Eh en inglés creo que no, uh -uh. no está la diferencia tan clara. Pero eh, veo manitas arriba, entonces yo creo que podría funcionar. Bueno, en inglés podríamos decir it's not, an it's not attentive at all and it's not someone who is attentive. This at all will be nada. Um, it's not sympathetic at all. It's not um, good at all. Will be, no es nada agradable, no es nada simpático, no es nada bueno. Y uh -huh. sigue, ¿es igual que una persona en la luna o es otra, es otra cosa? Uh, no, sí sería lo mismo. Eh, esa persona está en la luna, quiere decir, puf, está literal pensando en quién sabe qué. También se habla, bueno, cuando decimos que una persona está en la luna, también podríamos decir que es una persona que eh, no vive en la realidad, no tiene los pies en la tierra, piensa que todo es color de rosa o mm, tiene pequeños problemas al entender la realidad de otros, entonces podría tener doble significado. Cuando sí decimos que esa persona está en las nubes, si sí es más directo para decir es que está muy distraído, entonces creo que sí de pronto sí hay una diferencia, um, pero estar en la luna lo puedes usar en las dos. Distraído o alguien que no tiene los pies en la tierra y no, no pues no, eh, es consciente de la realidad en la que está. Ah, guay dice, se puede decir no es atento, cuidado de nada. Claro, claro, Guay, sí, totalmente, no es atento. Sí, 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 sí. El nada sería como ese. Ah, esa palabra que marca que realmente súper mal no es absolutamente atento eh, en lo absoluto, ¿vale? Sí, sería, ese nada sería como héroe. Mm -mm. Muy bien, Lucrecia dice, hola, hola, Lucrecia. Y vamos aquí que veo que varios dijeron derrota y otros dijeron la pérdida. El equipo no estaba esperando la derrota en vez de la pérdida. ¿Por qué? Cuando hablamos de deportes, cuando hablamos de una competición en donde alguien pierde y otra persona gana, hablamos de la derrota. Cuando hablamos de que perdemos un objeto, ay, perdimos esto, perdimos lo otro, o perdemos a un ser querido, hablamos de la pérdida, ¿vale? La perdición es cuando una persona empieza ya a tener comportamientos totalmente diferentes. Muchas personas dicen la droga, pero otras personas dicen, no sé, los dulces muy ricos son la perdición porque comes demasiado. Entonces, eh, sí, depende mucho del, con, del contexto, ¿vale? Voy a checar aquí... Mmm, pérdida. perdida en inglés sería como your loss, ¿verdad? Right? Uh, pérdida. When you are missing something, or you lost something, y la derrota eh, sería como the defeat, you know, that's the difference, derrota sería literal defeat, And you are defeated, uh, esa es la gran diferencia, ¿vale? entonces, they were not expecting to be defeated, they were expecting to, um, to win, y esa, por eso aquí es la, la palabra. Y perdición en inglés, perdición. la perdición es the downfall, almost the destruction of yourself, like, I told you it depends on the context, but, um, yeah, something that is really bad where you cannot really, um, or you cannot easily say no uh, anymore, Okay. Dice, guay, gracias por tu explicación, con gusto, guay, para eso estoy aquí con todo el amor del mundo. Vamos con el siguiente, ¿cuál de las siguientes palabras no es un antónimo de sabiduría? No es un antónimo, ojo, aquí puse no es, <ríe> lo puse más grande, ¿vale? Lo puse más grande, entonces, ¿Cuál de las siguientes palabras no es un antónimo de sabiduría? Saber, ignorancia o ineptitud. Saludo a Miami y a Pita, que están por aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, veo que aquí ya poniendo el no gigante es más fácil para ustedes. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es un antónimo? Bueno, no es un antónimo saber, porque saber es un antónimo. Sinónimo, ignorancia e ineptitud son antónimos de sabiduría y de saber. Juan me pregunta, ¿qué es la sabiduría cuando tienes mucho conocimiento por tu experiencia? Wisdom, ¿ok? Wisdom. Creo que lo escribí bien? Sí, wisdom. Uh -huh. Esa es la sabiduría. Hay personas que van a la escuela, que tienen hasta un doctorado, pero eso no significa que tengan sabiduría. Comúnmente relacionamos la sabiduría con personas que tienen más edad, nuestros abuelos, por ejemplo, porque es la experiencia de la vida, los errores que tenemos y de los cuales aprendemos, que los no, nos da la sabiduría, el saber más de la vida. La ignorancia y la ineptitud serían um, los antónimos. Ignorancia tiene que ver sobre todo con conocimiento, ineptitud también tiene que ver con no saber hacer las cosas. Tiene que ver más con el hacer, ¿ok? Vale, continuamos. ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Crea una frase. Please don't give me just the opposite. Write a sentence with the uh, opposite of the word sobrio. Entonces, para aquellos que no sepan qué es sobrio, sober. Sober. En inglés es muy parecido, saber, en alemán sería, creo que, Nüchtern o das Venme a dice que tiene el perezoso en sus manos. Bueno, hoy el perezoso está tomando nota, como ustedes eh, cuando toman nota de mis, eh, del vocabulario. Entonces tiene un esfero y es por eso que no lo ven ustedes, pero tiene un papel. Y él está, <risa> hoy no tan perezoso, él es muy juicioso, Le está tomando nota el día de hoy. Él es mi secretario el día de hoy. <risa> y todavía no tiene la chaqueta que, que Chris ya mandó el tip. Ay, le toca ir a comprar su chaqueta. Ay, muy bien. Sí, no leo tu respuesta todavía porque quiero ver ¿Las respuestas de los demás? Hmm. Vamos a ver, esta palabra puede cambiar muchísimo dependiendo del país. Realmente que es una de esas palabras que en todo el país le dicen diferente, pero hay una palabra en general que todos conocen, que pueden usar ustedes también. Sigui sí, dice, seguro que es un buen secretario. <ríe> pues sí, que te dijera yo es algo lento para escribir pero está bien, está bien no, no hay problema vale, vamos a ver qué dicen los otros ¿cuál es el antónimo de sobrio? what's the opposite to be sober? ok hmm. Why me dice la canción es alegre, no es sobria okay. Ah, uh, hmm. uh, bueno, si piensas en sober, sobria de simple, can be, la canción es alegre, no es sobria, vale, sí, bueno, sobria tiene varios significados, uno de ellos es when you're not drunk, to be sober, or when you um, are not in drugs, for example, you haven't done drugs in a while, then you're sober, um, But uh, it also used something that is very simple. Un, un espacio muy sobrio, una película muy sobria, uh, un ambiente muy sobrio. Es verdad. Sigue, sí, creo que en Chile dicen cocido. Uf, eh, sigue. Sí, hice un stream al respecto. Porque en cada país le dicen diferente. Um, no estoy segura, tendría que buscar. A ver, vamos a buscarlo. Un chileno. Borracho en chileno. Curado. Le dicen curado. Parecido casi, sí, <ríe> curado. Is a eh, chileno para borracho. Exactamente. Joel dice I wanted to give a tip, but I forgot my password, which is safe on my phone. The reset password button doesn't work on my computer Linux either. Is there another way to send a tip at the button here? Hmm, Joel. Um, I'm thinking, I'm thinking. Um, well, to be honest with you, we have had this issue for a long time and I'm not sure when are they going to fix it. What I could do, I could give you my PayPal, um, account and, um, yeah, there you could send me the tip. I'm not sure if that's a good option for you. Um, yeah. I'm not so sure, but I could do that if you would like like, really to send me a tip. Mm, the thing is, I'm not so good with using PayPal. <laughs> um, yeah, if you would like, just let me know. I could send you my PayPal um, email and you can send me a tip. But other than that, I'm sorry. I don't know if there is another way because they haven't told us as well. Uh, about it so at the moment we are not receiving tips that much of course just from iphone users um yeah because of that male why do you siento like I'm thinking of sombre? Hmm. sombre no conozco la palabra sombre esto es en inglés sombre sombre shadow sombre sombrío, ah, de pronto sombrío, sombrío, maybe, yeah. sombrío, um, sombrío, uh, pero sombrío es una palabra que me dice a mí, uh, es oscuro, es de pronto, ¿cómo decirlo?, um, es algo de las artes oscuras, <risa> No sé, no sé. Eh... Ah, realmente sombrío es algo más como... Hmm. Él bebió demasiado alcohol, ahora está borracho. ¿ok? Sigui decía, ayer la lié. ¡Uy, uh, muy español, sigui. Y anduve mamadísimo, muy borracho, exactamente. Guay, Ah, bueno. Nayera dice impetuoso. ¡Uy! Uh, ¡Qué palabra tan elegante, Nayera! Impetuoso. Um, impetuoso Pero impetuoso es más como violent, you know, like something That is hot-headed More than uh, the opposite From sobrio, sobrio es actually That you um, Don't have any I don't know how To say it um, Any bad Things on your system, like not things But substance in your systems, like alcohol or drugs. Um, ese sería un tipo de sobrio. Estás sobrio, estás en, tu, en todo tu razón, por decirlo así. Impetuoso es más de irrespeto, entonces creo que no funciona. Um, Joel dice, yeah, it's perfect. I'm just checking. Oh, da, 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 Because um, I forgot my... I have two PayPal's account, one from Colombia and one from Germany. So, I have to check which one is it. So, I'm going to be doing that. ¿Ok, Joel? And then I will give you uh, the PayPal um, account. So, it's the correct one. Because if you send it to Colombia, then actually, oh, it will be a disaster. But <laughs> that's all good. Vale, vamos con el siguiente. Ay, aquí, ¿qué pasó? Un momento. Quiero que creen una frase con el antónimo de inicio. voy a checar estoy checando mientras ustedes eh, re realizan o escriben una frase mm. Mm, no, esta no es creo que mm. So, sé que es el antónimo. Nayera, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo sé que es el antónimo? Es totalmente lo contrario. Ahí tienes que tú aprenderte uh, el antónimo. Es la única forma de saber. Y esa es tu pregunta. ¿Cómo saber si es el antónimo? Es lo que, que tenga un significado con tal, totalmente contrario. Esa es la única forma eh, de saber. Pero, sí, o, no, hay, no hay otra forma. Sin embargo, ahora, bueno, si quieren lo puedo adelantar. Perdón, estoy aquí haciéndolo de PayPal. Eh, sin embargo, hay unos antónimos que tienen una formación por prefijo que son más fáciles de, de checar. Uh, tan, 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 listo, ya lo tengo. Un momento, les va a pasar eh, ya que me pidió Joel. Un momentito. No sé cómo funciona esto. Bueno, solamente les voy a dar entonces mi correo. Creo que sería la única forma, ¿no? Um, para que ustedes puedan mandar un tip. Esto es para PayPal, ¿vale? PayPal. Voy a Mira, um, Joel. Well, first of all, thank you very much that you're asking um, what could be another way to send me a tip. We, I know we have had uh, problems before. You're having issues now with the password. And, ah, uh, yeah, we are having issues also with Android. I'm not sure when are they going to fix that. But if you would like to send me a tip, of course, you can do it to this uh, PayPal um, email that I just sent it to you. Um, yeah, that could be a good way to do it. Other than that, I have, I think, um, no idea <laughs> what could be another way. But if you have ideas, also let me know. Um, but yeah, thank you very much for your support. Bueno, Sigui dice, ya hace más de dos meses que celebramos el fin de último año. Bueno, podemos decir el fin de año. Cuando dices el fin del último año, suena que el mundo se va a acabar, sí <ríe> y que fue el último año, ya no vamos a tener más. Entonces, yo diría celebramos el fin de año, ¿vale? El fin de año. Ah, Nayera me pregunta, ¿cuál es el antónimo de sobrio? Uh -huh. Borracho. El antónimo de sobrio, a ver acá borracho, puede ser borracho, puede ser eh, drogado, de hecho, también ah, no? ¿Qué sobrio? borracho ebrio, puedes también decir ebrio sobre todo con el alcohol, sería el, el contrario Ávilo, el final de la película no me gustó, muy bien Ávilo, excelente Guay, el final del capítulo de este libro es muy triste, súper. Nayera, al final del arroyo habríamos aprendido muchos antónimos. ¡Ay, qué bonita frase! No sé si querías decir arroyo, no sé si es el final del stream, de pronto fue tu teclado, eh, pero sí, muy bien, al final. Y Joel me dice final. Joel me dice: Thanks, I will try to send you something tonight. Ahora tengo que irme. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Joel, por tu apoyo. No se preocupen, ustedes pueden mandar. <ríe> Cuando puedan, espero que funcione. De todas maneras, es PayPal, así que no debería haber uh, problema. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos con el siguiente. Beatriz no es cobarde. Todo lo contrario, ella es muy arriesgada, valiente o ganadora. Beatriz no es cobarde. She's not a coward. Todo lo contrario, ella es muy arriesgada, valiente o ganadora. Bien, veo que están respondiendo correctamente, exactamente. Cuando hablamos de una persona cobarde decimos que es a coward, pero el, um, el antónimo en este caso sería una persona valiente, una persona que es um, en inglés sería brave o courageous, ¿ok? Brave. Una persona arriesgada no es necesariamente valiente. Una persona arriesgada va al casino y dice, ah, voy a jugar mi suerte, vamos a ver si tengo suerte el día de hoy, es arriesgada, voy a poner todos mis ahorros en el casino, uh, eso es arriesgado, o voy a subir la montaña sin casco y nada de seguridad, es arriesgado. No significa que sea valiente, a veces también arriesgado es un poco tonto, en cambio valiente es una persona que dice voy a enfrentar mis miedos y lo voy a lograr, en ciertas cosas que no necesariamente haya un riesgo, pero que sean difíciles de hacer. Perfecto. Vamos con el chocolate. El chocolate no te quedó dulce, sino más bien uh, amargo, salado o caliente. ¿Cuál sería aquí el contrario? El chocolate no te quedó dulce, sino más bien amargo, salado y caliente. Hay que pensar en el chocolate... Que si no queda dulce, ¿cómo puede quedar? ¿Qué sabores nos puede dar el chocolate? A ver. Bueno, pues, y sé que aquí algunos me están dando el antónimo hmm, salado, ¿ok? Bueno, esto es algo interesante. Para mí, realmente, un antónimo de salado también sería dulce, ¿no? Algo dulce, algo salado. Sin embargo... Según la gramática y las leyes de los sabores, el contrario de dulce sería amargo y el contrario de salado sería desabrido o soso, cuando algo no tiene mucho sabor. No me pregunten por qué, son reglas que yo tampoco entiendo, sin embargo, pues así es a veces la vida. Entonces en este caso, bueno, también tendría más sentido un chocolate amargo y no un chocolate salado, eh, si a alguien no le quedó dulce, quiere decir queda amargo como el chocolate, pero no salado, ¿vale? El contrario de dulce, amargo. El contrario de salado, soso o desabrido. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Cuando pongo dos linecitas así es que significa que no es lo mismo, que es diferente, desabrido. ¿Vale? En inglés, soso o desabrido sería como bland. And it like, oh, it's dull. I would say dull. Oh, something that if you see, where's the salt? Is salt. Entonces sería lo, lo diferente a salado. Because usually, and it makes sense now that I think about it. Um, if you need salt, doesn't mean yet that you need sweet. For example, in a food, in a dish, for example. You wouldn't say, oh, please, pass me the sugar. Mm, ¿sí? No sería tampoco lo correcto, entonces creo que tiene más sentido de lo que pensaba antes vale, vamos con el siguiente, completa la frase, antes era muy perezoso como el señor Pérez y ahora soy y aquí Sigi ya les dio la respuesta en el chat miren cómo es de buen compañero Sigi <ríe> que ya les dio la respuesta en el chat, ah imagínense Entonces, antes era muy perezoso como el señor Pérez, pero ahora soy muy… ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo es, ¿Cuál sería el contrario de una persona lazy como el señor Pérez? Sigi, ahora soy tan diligente, aplicado como mis abejas. Muy bien, buena comparación, Sigi. ¿sí? Lucrecia, trabajadora. Ávilo dice veloz. Bueno, Ávilo, el perezoso es lento, es verdad. Sin embargo, el contrario de perezoso no sería veloz, ¿vale? El contrario de lento sería veloz pero de perezoso de alguien ah, que no tiene ganas de hacer las cosas sería una persona diligente o aplicado o trabajador White dice trabaja muy bien ahora soy trabajador vale ayer activo energético exactamente si una persona perezosa oh, no quiero hacer nada no quiero quiero dormir no tiene energía no no quiere absolutamente nada pero eh, una persona activa, trabajadora, energética realmente va a hacer la diferencia. Y antes de seguir con el quiz, me gustaría que viéramos el primer prefijo que se usa para crear antónimos. Voy a hacer hoy una combinación para que vayamos viéndolo poco a poco y no así de una, ¿vale? Y sería el prefijo im hay ciertos prefijos que nos ayudan a crear antónimos en español. Hoy estamos viendo sobre todo los antónimos que no se pueden crear con prefijos, sino que se crean con palabras completamente diferentes. En este caso estaríamos, estaríamos perdón, hablando del prefijo in. Un momento, voy a hacer zoom. Las cookies. Entonces, el prefijo in, por ejemplo... Una persona activa, el antónimo es una persona inactiva. Cómodo, incómodo. Experto, inexperto. Seguro, inseguro. Seguridad, insegura. Inseguridad, perdón. El prefijo in puede variar según la letra por la que empiece la palabra. En concreto, se puede transformar en in, y o ir Esto ya lo veremos ahorita más adelante. No funciona con todas las palabras. La verdad es que ahí tendrían que aprenderse la lista. Pero es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Hay algunos prefijos que sí nos ayudan a crear antónimos. In sería el primero de ellos, ¿vale? Entonces, inexperto, inseguro, uh, inactivo, son tan solo algunas de las palabras. Bueno. Vamos con el siguiente. El golpe del carro no fue grave. Menos mal fue leve, simple, u hondo. El golpe del carro no fue grave. Menos mal fue leve, simple, u hondo. Recuerden que grave también puede ser referencia a la voz de las personas. Una persona puede tener una voz grave que habla así, como muy hondo. <ríe> no puedo hacer la voz grave, perdón, pero comúnmente los hombres tienen una voz más grave que la de las mujeres, hablan más profundo. Entonces, eh, ahí el antónimo sería diferente. Cuando hablamos de una voz grave, la, el antónimo sería una voz aguda. Pero aquí Estamos hablando de la gravedad de un accidente. Cuando un accidente es grave, por ejemplo, uh, o oh, hay un, un suceso grave, quiere decir que es de gran importancia. Y en este caso, bueno, el golpe, por ejemplo, estamos diciendo que no fue tan fuerte, no fue tan duro. Exactamente. El golpe del carro no fue grave, menos mal fue leve. Fue prácticamente un roce, Nada, nada mal. Muy bien. Continuamos. Luis es muy grosero. No es para nada desatento, ordinario o educado. Cuando hablamos de alguien grosero, somebody that is rude, ¿ok? Sigui sí, nos da un ejemplo con, lie, con, perdón, con leve, no liebre. Con leve, una fiebre leve. Exactamente. Una fiebre leve significa que no es una fiebre eh, con 40 de temperatura, quizás es un, digamos, casi 37, llegando a 38, 38.1, podría ser una fiebre leve. Un 40 es una fiebre muy grave. Muchísimas gracias, Wai. Me acaba de llegar tu tip. En serio, muchas gracias por su apoyo. Estos eh, seis meses ha sido... Han sido un poco extraños también por, ah, que sé que no nos pueden ayudar muchas veces con el tip, pero en serio, muchas, muchas gracias, eh, Guay. Muy agradecida por tu apoyo. Veo que acaba de llegar Dua, señorito, buenos días. Bueno, ya, ya son más buenas noches, yo creo. Dua dice, hola maestra, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal van esas vacaciones? Me imagino también muy descansadas, eso espero. Ok, veo que aquí la mayoría conoce el antónimo de grosero. Y es una persona educada, ¿vale? Luis es muy grosero, no es para nada educado. La primera palabra aquí es desatento, que sería el contrario de atento. Este es otro de los prefijos que nos ayudan a crear antónimos, el prefijo des. Por ejemplo, Agradable, desagradable. Conocido, desconocido. Leal, desleal. Confiado, desconfiado. Honesto, deshonesto. Aparecer, desaparecer. Confiar, desconfiar. Ordenar, desordenar. Por eso yo le decía, por ejemplo, a Dua, eh, espero que estés descansando. Cansado, descansar. Ja, miren, aquí es un tipo de antónimo. Hay otros prefijos que aparecen con menos frecuencia, pero eso los vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos y, ¿vale? Y ya vimos des. Vimos ya dos tipos. El primero que vimos fue in, inactivo, incómodo, inexperto, des, desleal, desconfiado, deshonesto. Sigui, ¿indecente se podría usar como sinónimo de grosero? ¡Uh, claro que sí! ¡Qué buen sinónimo, Sigui! Claro, indecente, que no tiene decencia, exactamente. Sería un, uh, un sinónimo un poco más formal, tiene un nivel más alto, pero muy buen ejemplo, gracias, Sigui. Guay me pregunta qué es grosero. Eh, grosero es una persona rude, ¿vale? Alguien rude, alguien... Um, Somebody that is rude in the way he treats or she treats um, uh, other people, but it's also a person that uh, uses a lot of rude words and will be saying things that are quite mean to other people, ¿vale? So, it's more than just rude, ¿vale? Bueno, perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el antónimo de menor? Y quiero que creen una frase. Ah, Dua me dice que hoy es el festival de Oli, que va muy bien. Es el festival de las luces hoy. A mí me, me encantaría poder verlo. Bueno, mientras ustedes responden, yo voy a buscar festival Oli, porque no estoy segura. O es el de los colores. Ah, no es el de las luces. Ah, qué cool. Sí, estas imágenes les voy a mostrar. Sí, perdón, Dua... Me confundí. <ríe> Les voy a mostrar. Uh, un momento, no, no, no. ¿Dónde lo tengo yo ahora? ¿Dónde está mi pantalla para compartir? El de Oli es el de los colores y tienen toda la razón. Ahora cómo lo comparto, perdón, 80 años después, compartiendo yo aquí la imagen. Ay, qué gusto. Un Momento, ya está. Aquí está. Este es el festival que se celebra el día de hoy. ¿Por qué se celebra este festival, Dúa? Cuéntame. Aquí en Alemania, de hecho, lo celebran también, hacen carreras con el Festival Oli, todos tienen colores. Pero no sé realmente de dónde nace esta, esta tradición. Guay dice, gracias, con gusto, guay. Mm, para aquellos que tengan hermanos o hermanas, es muy importante saber el antónimo de menor. A veces se me confunden y quieren decir, ah, el hermano más grande, o yo soy el hermano grande, pero no es realmente grande. Cuando hablamos de edad es diferente. Lucrecia dice, quiero ver este festival. Se este ve es muy interesante. Dua dice, la verdad tampoco lo sé. Vale, entonces mientras responden, yo voy a buscar, nos voy a sacar de la ignorancia Um, sí, ¿por qué se celebra? A ver, ¿qué dice papá Google de este festival? Dice, la primera noche es la de Oli Dahan o Shoti Holly y se celebra alrededor de una hoguera para simbol simbolizar la victoria del bien sobre el mal. Se conmemora la llegada de la primavera, simbolizando un nuevo comienzo en el que las personas dejan atrás el pasado, ¡Ah! ¡Qué interesante! Y es precisamente el Día de la Mujer. Hmm. It's a festival of colors, festival of love. It's one of the most popular and significant festivals in Hinduism. ¡Ah! ¡Interesante! It celebrates the eternal and divine love of the God Radha and Krishna. Hmm. Gracias, Duba, eh, que nos mencionas este festival. Mira. Es algo bien interesante, aprendimos algo nuevo el día de hoy, además de los antónimos, pero ahí te, teníamos un antónimo. Triunfa el bien sobre el mal. ¿Cuál es el antónimo del mal? Pues el bien. White dice, mi hija mayor vive en Barcelona. Muy bien, Guay. Sí, sí, mi profe ya no, no ve bien. Es una persona mayor, excelente. Recuerden, cuando hablamos de la edad, Estamos hablando de personas mayores. He or she is older than me. Él es mayor que yo. If you use the word big, we're just saying, uh, sorry, grande, is just big. That person is bigger than me. Can be from size in any way. So be careful with that one, ¿ok? Menor, el antónimo de menor es mayor. Y aquí nos referimos a la edad. Dua, a ella le gusta... A ella le gustan los mayores, claro, claro, la canción, a mí me gustan mayores, sí, 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 muy bien, muy bien, aprenden de la música, Ávilo, el hermano mayor de Clara se llama Pablo, excelente, Ávilo, Lucrecia, mi hijo todavía no es mayor, por eso hablamos de la mayoría de edad, para poder, por ejemplo, comprar alcohol, hay una mayoría de edad, entonces, muy importante esta palabra, la utilizamos mucho para hablar de edades. Sí, es una canción grosera. Yo solo canté el pedacito que me acordé con dúa. Sí, ojo, ojo, ojo. Es grosera, pero se aprende. Si quieres saber cómo así que le gustan los mayores, ¿de qué habla? Bueno, vas a aprender el antónimo de menor. A veces se aprende así. Y Ahí puedes usar la palabra grosera también uh, cuando una canción, por ejemplo, tiene palabras eh, de doble significado y tiene sí, una letra bastante no decente, diríamos también grosero. Bueno, muy bien, lo felicito. En serio, las frases excelentes. Vamos ahora a ver otro de los prefijos que nos ayudan a crear antónimos. Como les he dicho, pues no funciona con todos, por eso hoy estamos viendo más que todo aquellos que cambian la palabra. Entonces, ya habíamos visto, perdón, ya habíamos visto eh, in, pero la in puede cambiar. También puede cambiar por una im cuando la palabra empieza por p. Por ejemplo, imperfecto, imprevisible, imposible, improbable, imposibilidad, ¿ok? Entonces, imp es un prefijo. Este imp, porque la palabra empieza por P, nos indica que es un antónimo. Si ven este tipo de prefijos, recuerden, hmm, puede que indique también que es una palabra que tiene un significado negativo, ¿vale? Eso también les ayuda. Estos prefijos les hace ver, ah, no, esta palabra no es positiva, es negativa. Sigui, sí, qué horror, si todos aprendieran español con letras de reggaetón. <risa> Uy, no, Sigui, sí, no, 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 el en la perdición, no, 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 no No sería algo bueno, ah, pero sería bueno que todos entendieran lo que cantan cuando cantan reggaetón, eso sí sería muy bueno. Vale, vamos con el siguiente, creo que Felipe ya está despierto, o quizás siga durmiendo, dormido, durmiente. Aquí porque puse dormido un momento. Ya estoy. Ah, sí, porque está despierto. Yo misma. Entonces, creo que Felipe ya está despierto y quizás o quizás siga durmiendo, dormido, durmiente. Una persona que ya está despierta, no está. Aquí no estamos buscando el verbo, aquí estamos buscando el adjetivo. Te despierto. Todos me dijeron, o quizás siga durmiendo. Bueno, realmente se puede. No está mal, tranquilos, tranquilas, <ríe> calma. Eh, no está mal, no está mal decir quizás siga durmiendo. Pero si estamos buscando más el adjetivo y no el verbo, sería quizás siga dormido, ¿vale? El antónimo de despierto es dormido. Ah, ¿está despierto? No, está dormido. Aquí quizás, bueno, el siga, eh, de pronto me los confundió, ahí sí, mil disculpas. Está bien decir siga dormido, no se preocupen. Pero si solamente queremos el antónimo, ya, en este caso de despierto sería dormido. Veo manitas arriba. Muy bien. Continuamos. Mi hermano es... Y yo soy diestra. Pérez por ejemplo, es... Yo soy... Si se dan cuenta, tiene el esfero en el lado izquierdo. Yo escribo... A ver. No tengo otro esfero. Yo escribo con mi mano derecha. No sé, creo que ustedes tienen efecto mirror espejo, tiene un efecto espejo, no sé si ustedes me vean al revés, uh, pero sí, esta es mi mano derecha, yo escribo con mi mano derecha, yo soy diestra, mi hermano escribe con la mano izquierda, él es un surco, un zurdo o un sordo, ¿qué dicen ustedes? muy bien. Veo que la mayoría aquí está respondiendo correctamente. Ojo, hay una gran diferencia entre surco y zurdo. Vamos a ver. El surco es lo que se usa en la agricultura, ¿vale? Esto que ven ustedes aquí, estas líneas que se hacen para sembrar, estos son los surcos. Las personas que escriben con la mano izquierda son zurdas, con C, ¿vale? Es una persona... Zurda. Y los sordos son aquellas personas que no pueden escuchar, they're deaf, ¿vale? Entonces, ojo, es muy diferente decir zurdo, a sordo y a surco. All of them exist in Spanish, but all of them have different meanings. So Remember, um, if you write with your left hand, if you're a lefty, then you are zurdo en español. Y sordo, that will be, you cannot hear, you're deaf, ¿ok? Vamos a continuar. El concierto no será público sino privado, exclusivo o cancelado. ¿Qué si creen ustedes? El concierto no será público sino privado, exclusivo o cancelado. <coughs> Muy bien, entonces, el concierto no será público, sino privado. Bueno, podríamos decir exclusivo también, pero exclusivo realmente no es el eh, antónimo principal de público. Exclusivo es cuando es algo único, sería un sinónimo de único. En este caso queremos decir que es un evento que no es para todo el mundo, que es cerrado, por eso es privado. Por ejemplo, cuando decimos es que esté este pedacito de tierra es mía. Esto es un espacio privado. Muchas veces no podemos parquear, no podemos entrar a ciertos lugares. ¡Achiu! Me disculpa. Porque son lugares eh, privados. Entonces no son nuestro lugar, ¿vale? Bueno. Continuamos. Mi padre nunca ha sido tacaño. Al contrario. Él es muy holgazán recto o generoso Joel me dice in the end I just send you the tip I have to ride my bike to go to my Spanish lesson now hasta pronto Joel merci beaucoup muchísimas gracias por tu apoyo y bueno muy, mucha suerte en tu lección seguro te va a ir muy bien claro que sí ya practicaste conmigo y también buena suerte con tu bicicleta diviértete mucho chao chao a ver entonces, vamos a ver, mi padre nunca ha sido tacaño, al contrario, él es muy, ajá, muy generoso. Mi padre nunca ha sido tacaño, al contrario, él es muy generoso. Olga San, de hecho, sería un sinónimo de nuestro perezoso. no la Olga San es como Lazy, pero en un nivel un poco... Eh, mayor, diría yo, un holgazán. Uf, súper, súper lazy. En inglés diríamos a bump or a loafer. Slop, um, creo que esa es un poquito más grosera. Uh, pero sí, un holgazán, o sea, perezoso, holgazán. Nivel mucho, mucho más grande. Perezosito es solo perezoso. Él no es un holgazán. Recto, una persona recta, sigue las reglas. ¿vale? Una persona recta, es una persona leal es una persona que no te va a defraudar y que definitivamente no te va eh, a, a mentir por ejemplo no te va um, a engañar vale una persona recta sabemos que es una persona que va a seguir bastante las reglas um, hmm, no sé cómo diríamos en inglés está correct person or honest Maybe, well, not honest. Eso sería eh, diferente, pero it's just correct, ¿vale? Alguien que es correcto, eh, que es recto, ¿vale? Y generoso, pues que le gusta dar a los demás. Continuamos. Yo nunca salgo sin mi celular. Lo llevo conmigo. Yo nunca salgo sin mi celular. Lo llevo conmigo. Entonces. Nunca, ¿cuál sería el antónimo de nunca? A veces, siempre o normalmente. A veces, siempre o normalmente. Este, creo que todos lo saben. Este está más fácil. Y para continuar vamos a ver otro de los antónimos. Mientras ustedes responden. Los prefijos, ¿no? Ya vimos IM, des, IN, y también la mayoría comienzan con i, I. Entonces, por ejemplo, legal, ilegal, legítimo, ilegítimo. Lícito, ilícito. Aquí todos comienzan con L. ¿vale? Entonces vimos IM con M cuando empiezan con P. Y cuando empiezan con L, ilegal, ilícito, ilógico, ¿ok? Y también tenemos ir si la, empieza, la palabra empieza con R, irracional, irreal, irrealizable, irregular. Les voy a pasar, de hecho, el link, no le di los créditos, esto se llama, o esta página se llama DELE. Es muy buena, van a encontrar muchos temas, ¿vale? ¿Vale? Y eh, les puede servir mucho para ver las reglas de los prefijos que les pueden ayudar. Sin embargo, hoy hemos practicado sobre todo aquellos antónimos que cambian completamente, porque la verdad que también son muchos, ¿no? Entonces, es para ver los dos al tiempo, el quiz se enfoca no en lo de los prefijos, sino realmente en los que cambian totalmente la palabra. Sí, dice puesto, impuesto. <ríe> bueno, este, wow, puesto, impuesto. Hmm, tiene lógica ahora que lo pienso. <ríe> vale, vamos con Daniel. No serás el primero en participar, serás el segundo, el tercero o el último. ¿Cómo descansar? Cansado, descansar. Como quitarlo cansado. El puesto, el impuesto. Ay, 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 tantas palabras en español. Muy interesante. Entonces, muy fácil. No serás el primero, serás el último. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el antónimo de rico? Crea una frase. Y aquí podemos encontrar que la palabra, o podemos darnos cuenta que la palabra rico puede tener diferentes significados. Yo puedo decir, wow, perezoso es rico. Tiene millones en su cuenta. Por ejemplo, Elon Musk es una persona rica. Paris Hilton es una persona rica. Tienen mucho dinero. Pero también puedo decir, hoy que vimos los platos cubanos, yo podría decir, uy, el frijol cubano es muy rico. Mmm, yummy. Es delicioso, es muy rico. Entonces, puede ser tanto como para comida como para hablar de una persona con mucho dinero. Entonces, Ustedes pueden elegir qué tipo de antónimo les gustaría usar en este caso. Sí, los indigentes en la estación son muy pobres y hay que ayudarles. Ah, muy bien. Exactamente. Ese es el primer tipo de antónimo que podemos crear en este caso. Pobre. Uh -huh. White dice, él no tiene dinero, es pobre. ¿Sí? Tendríamos aquí el antónimo cuando hablamos de dinero. Muy bien. Perdón. <ríe> A ver si alguien más responde. Lucrecia, mucha gente en el mundo es pobre. Este plato es soso Me encanta, Lucrecia, muy bien. Me río realmente porque el cambio de la frase fue, sí, 100%, pero es que me usaste los dos. Me encanta. Muy bien. Entonces, tenemos, obviamente, el de dinero. Mucha gente en el mundo es pobre y eh, cuando hablamos de rico, de mí mmm, delicioso, oh, no es tan rico, le falta algo, no sé qué es, este plato es soso. Excelente, Lucrecia. Muy, muy bien. Okay. If you're writing something, please send it. I'm just going to go to the next one, so I don't want any answers getting ah lost in the way. a ver, turururun. ya casi terminamos, bueno, creo que no hay más, entonces vamos al siguiente, puedo ver la entrada, pero no la caja, la salida o la puerta, ¿cuál es el antónimo de entrada? Puedo ver la entrada, pero no la caja, la salida o la puerta. Recuerden que caja es también donde pagamos con, nuestro, perdón, con nuestra tarjeta o nuestro efectivo. Ahí, hipo. Entonces, puedo ver la entrada, pero no la caja, la salida o la puerta. Muy bien, la salida, la entrada, la salida, por donde entramos, por donde salimos. Muy fácil, la verdad, muy bien. No pude hacer las compras, el súper no estaba abierto, estaba cerrado, sucio o lleno. Estas están muy, muy fáciles. No pude hacer las compras. El súper no estaba abierto, estaba Uy. cerrado, sucio o lleno. Exactamente. Aquí todos lo conocen. Cuando algo no está, eh, digamos, abierto, podemos decir, ah, está cerrado. Un lugar también puede estar abierto o puede estar cerrado. Mi primo no es una persona extrovertida. Él es muy invertido, introvertido o insovertido. ¿Cómo diríamos en este caso? Y aquí estamos usando uno eh, de los prefijos de los que ya habíamos hablado antes. In es uno de los prefijos que nos indica, ah, este puede ser un antrónimo. Entonces, Invertido, introvertido y insovertido. Aquí vamos a usar un poquito más ya los prefijos que hemos visto. Muy bien, en este caso introvertido. Invertido. Um, por ejemplo, tengo a mi pollito, entonces, invertido, lo invierto, lo, lo volteo prácticamente, ¿vale? Lo invierto de posición, ya sea hacia adelante, hacia atrás, de un lado, del otro, eso es invertir. Pero también puede ser invertir de dinero, ¿no? En el banco. Um, ah, y sigue, dice, soy ambivertido, muy bien. <ríe> también sucede, ¿eh? yo también soy ambivertida. Sucede que somos personas que estamos entre las dos. No somos totalmente extrovertidos, sino tampoco introvertidos. Podemos mostrar una gran, eh, digamos, energía y de ser extrovertidos en ciertos momentos, pero necesitamos también nuestro momento de uh, introversión, de estar con nosotros mismos para uh, recargar energía. Entonces, eso es ser ambivertido. Tenemos los dos, exactamente. Eh, Insovertido no existe, ¿vale? Para que no se me preocupen. Entonces, ¿cuál es el antónimo de leal? Ojo, ya vimos eh, los mentiras, los prefijos, algunos de los prefijos que nos ayudan cuando empiezan con la palabra L. Entonces... También uh, voy a mostrarles mientras ustedes responden los últimos prefijos. Pero estos no son los que vamos a usar en este caso, para que no se me confundan. Entonces, los últimos tres prefijos que les voy a mostrar el día de hoy son a, anti y contra. Estos son prefijos que aparecen con menos frecuencia y que realmente nos indican negatividad, ¿vale? A, por ejemplo, normal, anormal, típico, atípico, anti, anti-higiénico, antinatural, y contra, contraindicado, contrarreforma. Como les digo, estos tres realmente no son tan comunes, pero los pueden ver, los pueden encontrar, eh, Ya eso ya depende de que estén ustedes leyendo, pero claro que sí, entonces, son normales de encontrar, entonces no son anormales. Ojo con estas dos palabras, sobre todo anormal, cuando alguien le dice, oye, tú eres una anormal, es una palabra muy, muy fuerte, ¿vale? O eres antinatural, lo que haces es antinatural. Estas palabras pueden llegar a ser insultos, incluso, entonces para que lo tengan en cuenta. Antihigiénico es todo aquello que, pues no es, no ayuda a nuestra higiene, entonces este, pues, más que una, una grosería, de pronto es un consejo. Muy bien, y viendo aquí al ejemplo, Dúa, ese pibe es una rata. Ay, dúa, es una rata, no lo confíes nunca. ¿Y qué pasó con el antónimo de leal por aquí? Rata no es el antónimo. De leal, duda ¿qué pasó? Entonces, no lo confíes, no confíes en él. No confíes en él. Um, confiarle, si quieres confiarle algo a alguien, no se lo confíes a él, tu secreto. Entonces sí podrías decir, eh, el lo, ¿vale? Un momento estoy escribiendo aquí no confíes en él, listo, no confíes en él, o no se lo confíes pero aquí estaríamos diciendo pues algo en particular Dua dice ah no, no, Rata no es el antónimo de Leal Dua Nayera, muy bien, me lo escribiste sin la frase, pero está excelente guay, él estaba uh, él era infiel por eso ella no puede confiarle. Hmm, ok, muy bien. Bueno, en el significado me lo están dando como es. Claro, no puedes confiar en una persona que sea desleal, ¿vale? Ese es el antónimo de leal. Él es desleal. Entonces, él era infiel. Por eso ella ya... Ah, por eso ella ya no podía... Podía, ella ya no podía confiar, confiar en él. Siempre confiamos en alguien, ¿vale? Entonces confiarle algo a alguien, pero confiar en alguien. Confiar en alguien. Entonces, en este caso, desleal es uno de los prefijos que vimos el día de hoy que nos ayudan a crear antónimos. Desleal, ¿ok? Super. If you're writing something, please I'm just going to go to the next slide. Si están escribiendo algo, por favor, envíenlo. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Ok. Bueno, veo que no hay más. Paso al siguiente. En la peli, la protagonista perdió la cordura y entró en locura lo que es. O locuras. En la peli la protagonista perdió la cordura y entró en locura lo que es o locuras. Veo manitas arriba. Ok, perfecto. A veces creo que tenemos el retraso. Nayera todavía tenemos el retraso de un minuto, espero que no, porque un minuto siempre es bastante pero sé que a veces sí tenemos un poquito de retraso, por eso yo espero y aviso. Eso está muy, muy fácil, el antónimo de cordura. Muy bien, es la locura, miren, los dos terminan en ura. Antónimo de cordura, la locura, lo que es no existe. Eh, y locura sería el plural, por eso entrar en locuras también... Se podría usar en una frase, está haciendo locuras, pero tendríamos que tener otro tipo de frase. En este caso sería singular. Muy bien. Vamos al siguiente, vamos que vamos, ya vamos terminando. Del odio al, uh -huh. solo hay un paso. Esta frase es típica en español. Del odio al querer, de o... del odio al abrazo o del odio al amor. ¿Cuál es el antónimo de odio? aquí mi mamá siempre decía, ah, no, no te gusta esa persona, tranquila, que del odio al... Uh -huh, solo hay un paso. A veces pasan algunas parejas que, uy, no, ese hombre no me gusta, y luego hasta termina siendo el esposo. Puede pasar. Ok, veo que algunos dicen del odio al abrazo. <ríe> del odio al querer y otros del odio al amor. En este caso, eh, del odio al amor solo hay un paso. El antónimo de, de odio no sería abrazo. La verdad no sé cuál sería el antónimo de abrazo, porque el abrazo es una acción, más que todo. El antónimo de abrazo es no abrazar. <ríe> Creo que <coughs> de pronto el el, la palabra abrazo no tiene antónimo, de pronto golpear, sería un antónimo de abrazo, pero en este caso odio y amor, ¿no? son dos eh, opuestos muy diferentes. El querer también, del odio al querer solo hay un paso, creo que aquí la verdad también podría ser una opción, pero el odio es un sentimiento muy fuerte y el sentimiento que se le compara, que también es muy fuerte, sería el amor. Digi dice, del odio al asesino, <risa> solo hay un paso. Ay, Digi sí, bueno, eso depende del asesino. <risa> Pero como mente es mejor que del odio al amor, solo haya un paso. Vamos con el siguiente. En mi escuela no hay enemistades, por suerte solo hay. Compañerismo, camaradería o rechazo. En mi escuela no hay enemistades. ¿Qué es una enemistad? Cuando dices, no me caes bien, no me hables, no quiero saber de ti. Pero él dice, no, no, no. En mi escuela no hay eso. Hay lo contrario. Voy a buscar, ¿cómo diríamos enemistades en inglés? Hatred. Enem enemies. Enemies. I'm not sure people say that word. Hostilities, I will say. Um, mm. Entonces, en mi escuela todos se comportan muy bien, todos se quieren, todos dicen sí, somos un equipo. Por eso aquí hay dos respuestas posibles. Podría ser compañerismo o camaradería. La verdad, si soy sincera, camaradería es una palabra bastante española mucho, mucho más de España que compañerismo, compañerismo, digamos, más español estándar. Así dice, solo hay buena onda, exactamente. Solo hay buena onda, no hay enemistades, no hay enemigos, todos son amigos. Eh, miren que aquí vamos, enemigo, amigo, enemistad, amistad. Muy bien. Y rechazo en este caso no es un antónimo, sería un sinónimo de enemistad. Vale, Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el antónimo de fuerte? Y quiero que creen una frase. Ya nos faltan solamente dos preguntitas más. Bueno, mentiras. <risa> uh, sí, dos preguntitas y ya vamos terminando. Tres, creo que son tres. Sí, tres preguntitas y terminamos. Con este gran ejercicio, la verdad que hice uf, un stream, yo sé que es largo, pero realmente son palabras. Esto es más de vocabulario, mucho vocabulario, sinónimos, antónimos, por eso es mucho de práctica. Entre más práctica, mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el antónimo de fuerte? Y para que por favor creen una Okay, sigue muy bien, creo que incluso ahora escribes la frase, Lucrecia, Ay, un momento, mi batería. Yo aquí pasándola muy bien y no me di cuenta. Ay, mi batería, listo. No, sea que me desconecte. Sebastián, bienvenido. Llegas justo a tiempo. Estamos al final del stream, pero alcanzas a practicar. No te preocupes. Um, muy bien. Bueno, sigue sí dice. Cuando te veo, me vuelvo débil. Ay. <risa> aquí sacando tu coquetería alemana, ay, muy bien. Lucrecia, hoy hace viento débil. Uh -huh. ay, hoy hace un viento débil. Yo diría un. Hoy hace un viento. Hoy hace un viento débil. Uh -huh. Dúa, sos pre débil, guacho. <ríe> Siempre dejas que te gane los sentimientos. Ay, dúa, pero ¿por qué eso es débil? <ríe> No, pobrecito, él tiene su corazoncito. <risa> muy bien, pero dirán, y Sandra, porque ahora dice sos y guacho? Bueno, dúa habla un inglés, un español muy argentino, que de hecho está excelente. Entonces, en Argentina sí son como sos en vez de eres. Sos re, ese re también lo usamos mucho en Colombia. Sos re débil, guacho, siempre dejas, no siempre dejas, sino siempre dejas que te gane. Los sentimientos. Buen ejemplo, tu aguay dice, en el verano, cuando hace calor, me gustaría un viento suave. OK, fuerte, suave también. Por ejemplo, un sonido, un sonido fuerte. La de la ambulancia, wii -u, wii -u. un sonido suave, el del pájaro. Funciona. Nayera, aquellos que no entrenan, sus músculos son débiles. OK, muy bien. Sí, claro, si no entrenas, tu músculo es débil. Excelente. duda se dice ñero en Colombia, ¿no? Eres ñero. Sí, decimos ñero, exactamente, Duda, ¿sí? Sí, 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 ñero. Uh, pero pues, no sé, guacho, suena más bonito. <ríe> ñero ya para mí suena muy, muy mal. Vale, perfecto. Excelentes estas frases, vamos con el siguiente, dímela, no quiero escuchar mentiras. Entonces, dime la veridad, dime la verdad con V o dime la verdad con B. Sebastián dice, mejor llegar al final que nada, ¿qué? Perfecto, claro que sí. <ríe> mejor eso a nada, es, es muy cierto. Entonces, la persona que está contigo dice, oye, no me mientas, Estamos aquí hablando de trama de novela. No me mientas, dímela. Muy bien, dímela. Verdad. Recuerden que la V y la B se pronuncian igual, entonces en este caso, eh, para que no se me confundan, es V, no B. ¿vale? Y la veridad no existe. Sé que en otros idiomas dicen la verità, por ejemplo. En, en italiano creo que es la verità. Entonces, para que no se me confundan los italianos, hábilo verdad, no veridad, ¿ok? Completa la frase. Antes todo era sencillo y ahora es... Entonces, podemos decir que antes everything was easy, easy peasy, lemon squeezy, but now ah, everything's more complicated, everything's more hard, like harder, everything is just... Entonces, pasa cuando crecemos, nos volvemos adultos. Entonces, ah, antes todo era sencillo y ahora es cómo es ahora. Tengan cuidado, el sencillo se usa en diferentes contextos. Por ejemplo, si tenemos una cama, una cama sencilla es pequeña y hay también cama doble. Es más grande. Pero eso tendría que ver con tamaño. O si te vistes de manera sencilla, quiere decir que no te vistes de manera muy ostentosa o muy elegante. Unos jeans y una camiseta es vestirse de forma muy sencilla. Sin joyas, sin aretes, sin, eh, perdón, acabo de acordar. Por ejemplo, sin joyas, sin nada de decoración, eh, de pronto sin maquillaje, sin tacones sin nada así por, por el estilo vale, entonces pues aquí tenemos dos opciones muy bien Lucrecia, Dua, Sebastián y Why antes todo era sencillo ahora es difícil, complicado duro ah, sí, esas serían nuestras opciones en este caso ahora todo es más difícil es re complicado como dice Dua, re difícil eh, oh, sí que dice bien complicado también cuando usamos el bien y un adjetivo negativo le damos más fuerza. Entonces ahora es bien complicado, muy, muy difícil. Súper, entonces ya para, ahora sí, la terminar la última. Después de esta gran práctica que hicimos el día de hoy, quiero saber si se les ocurre algún otro ejemplo de antónimo. ¿Vale? ustedes digan, ah, mira, sí, este antónimo, lo conozco. Dice Dua, se me repegó ese re. <ríe> Alguien nos está escuchando seguro que usa mucho el re para que se te haya pegado, estoy segura. Entonces, se les ocurre otros ejemplos de antónimos, me pueden dar la palabra y su antónimo. Si no, si me dicen, Sandra, ya, ya, ya no más. <ríe> También está bien, no se preocupen, eh, pero sí. Solo para saber, ya para ir terminando, después de esta práctica, si sí, se les ocurre otro ejemplo, si tienen preguntas, por favor, este es su momento de brillar, de decirme si tienen alguna otra pregunta. Y ya ahorita, la verdad es que seguimos con otro quiz, hoy es maratón. Um, de ya todavía y aún entonces por eso estoy como un poquito más de bueno vamos con el siguiente <ríe> Lucrecia dice gracias Sandra hasta luego, hasta luego Lucrecia gracias por participar si ya se quieren despedir también se pueden despedir no hay ningún problema Veo que no se les ocurre otros tipos de ejemplos. Dice Lucrecia, no voy a limpiar mis ventanas. <risas> vale, entonces, bueno, les agradezco a todos y a todas por participar. Dúa dice, a veces, a veces de lo que se beneficia su salida, pero terminó perjudicándolo. Ah, beneficiar, perjudicar. Muy bien, Lua, muy, muy bien. Beneficiar, perjudicar. Totalmente, Dos eh, un antónimo de la palabra beneficiar. Súper, y muy avanzado, muy avanzado. Sigi, sí, creo que te olvidaste de una coma, Lucrecia. O oh, eres como el perezoso. Ay, Sigi, sí, no sabemos, no sabemos. Yo creo que no pero quién sabe, ¿no? Toca, toca ver. Eh, Guay dice, muchas gracias por la lección. Con gusto, en serio, espero hayan aprendido mucho, hayan practicado, sobre todo el vocabulario. Esto fue más práctica de vocabulario. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Bonito día del Día de la Mujer, bonito miércoles. Disfrútenlo mucho. Y nos vemos si me quieren acompañar en el siguiente stream. Que estén muy bien. Chao, chao.